0: Un podcast sobre cultura vista desde los márgenes.
1: Lucharán de dos a tres caídas sin límite de tiempo.
2: Se trata de hablar de lo difícil y encontrar nuevas rutas.
0: Próxima estación, Zócate.
3: No no Porque
0: creemos ni en lo colectivo para acompañarnos mía, desde los afectos. Mía, para romper la hegemonía de la creatividad y ampliar las narrativas. Para rendir homenaje a nuestras historias y linajes. Marginal. Bienvenidas, bienvenides a otro programa de Marginal. El día de hoy vamos a hablar de un tema que hemos estado, pues ya manejando dentro de nuestras publicaciones de redes sociales, sobre todo con la convocatoria. ...que lanzó el grupo de trabajo Maleza Crítica acerca del proyecto de Chapultepec, este megaproyecto que se está lanzando eh, por parte del de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y, bueno, y, y también el gobierno de la Ciudad de México... Pero justo el día de hoy queremos discutir, saber qué cuestionamientos tendríamos que estarle haciendo a este proyecto y para eso nos acompañan integrantes de Maleza Crítica y también del Frente en Defensa y Mejora de Chapultepec. Está con nosotras, con nosotros Sebastián Terrones, que forma parte de Maleza Crítica. Sebastián, ¿cómo
1: estás? Hola, muy bien. Un saludo para todos.
0: También está... Adán Quesada, quien también pertenece a Maleza Crítica. Adán, ¿qué onda?
1: ¿Qué tal,
3: Caterina? ¿Cómo estamos?
0: Natalia Sánchez, Maleza Crítica y de Aquelas Hilachas. Natalia.
4: Hola a todas y a todos.
0: Y, por último, pero no menos importante, el doctor Pablo Gaitán, quien es integrante del Frente en Defensa y Mejora de Chapultepec y que tiene una página web sobre Culturas Metropolitanas ORG. Doctor, ¿cómo está?
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Para empezar un poquito, me gustaría que nos contaran primero cómo surgió Maleza Crítica y después, doctor, cómo surgió el Frente en Defensa y Mejora de Chapultepec.
1: Bueno, pues Maleza Crítica somos un grupo de trabajo conformado por una variedad y un gran grupo de trabajadores de la cultura que se aglutina en torno a las problemáticas e implicaciones que conlleva el proyecto de Chapultepec o en el megaproyecto de Chapultepec Naturaleza y Cultura, tanto a niveles culturales como a niveles territoriales.
5: Bien, eh, el Frente de Mejora de Chapultepec surge como una etapa más de una serie de integrantes de distintos movimientos que han actuado en los últimos cinco años en la zona de eh, lo que hoy es la alcaldía Cuauhtémoc y la alcaldía Miguel Hidalgo. Eh, como ustedes recordarán, hace cinco años el gobierno de la Ciudad de México de Miguel Ángel Mancera impulsó ...la creación del Corredor cultural eh, mer, eh, Comercial y Cultural Chapultepec... ...a ellos nos opusimos, los vecinos, ciudadanos... ...y una serie de especialistas y activistas de la ciudad... ...logramos detenerlos... Eh, ...y que hemos mantenido una postura en defensa de la naturaleza... bien eh, este anuncio en abril del eh, año del 2019 y eh, a partir de ello una serie de eh, estos integrantes nos volvimos a reunir y comenzamos a denunciar las irregularidades legales del proyecto en primerísimo lugar todo lo que tiene que ver con la necesidad de legalizar el proyecto a partir de un plan maestro del proyecto en su totalidad y dos, el plan de manejo ambiental que tiene que por obligación presentarse a consulta por parte del Consejo eh, Rector Ciudadano. A partir de las investigaciones que hemos realizado, pues hemos ubicado los ejes eh, ecológico, el eje de la infraestructura cultural, el eje de la necesidad de mejorar el bosque y conservar y mantener la relación, eh, digamos, simbiótica que debemos de tener los humanos, los ciudadanos eh, urbanos con la naturaleza. Esto es, así como en resumen, eh, la etapa más fuerte que hemos seguido va del mes de eh, abril eh, a la actualidad a lo largo de estos meses hemos hecho 14 acciones comunicacionales en la ciudad en donde nos hemos encontrado con otros colectivos como el, co el colectivo Maleza Crítica para continuar la lucha en defensa de Chapultepec
0: y de hecho falló al presentar se había, eh, se había puesto que se iba a presentar este plan maestro el sábado 7 de noviembre y no pasó pero sí pasaron muchas cosas también interesantes por parte de ustedes, por parte de estas acciones de protestas que mandaron a llamar en Los Pinos. Natalia, tú nos ibas a contar un poquito cómo fue el contexto de este 7 de noviembre.
4: Sí, así es. Pues el 7 de noviembre eh, se estuvo lanzando dos semanas antes una convocatoria para invitar a varios colectivos a a sumarse colectivos o personas independientes, como fueran con alguna propuesta artística, creativa, musical. Y eh, de las personas que se sumaron a la movilización ese día para Sinferia por Chapultepec, eh, uno de los que participaron fueron creadores latinos que están dedicados a la divulgación de artistas latinoamericanos. Lo que hicieron fue llevar gráficos de diferentes eh, pues, artistas y con consignas sobre descentralizar el arte. Eh, por otro lado también una parte fuerte de la movilización fueron los comerciantes de Chapultepec con, que fueron con algodones en los que se les pegaron como estas etiquetas con parte de las mismas consignas de Simperia por Chapultepec, llevaron gorritos como parte de, de toda esta tradición que envuelve eh, todo el contexto del bosque eh, también llevaron por parte de los comerciantes el mariachi Arcángel que también estuvo ahí eh, apoyando con unos palomazos también se sumó un chico a hacer MC Jaguar. estuvo compuso unas rimas en específico en contra del megaproyecto y pues bueno ahí nos las estuvo presentando al ritmo del rap por otro lado también estuvo, bueno yo como parte del, de Aquelas y Lachas eh, hicimos una intervención textil que es conocida como el jar bombing, que combina elementos tejidos a mano con el graffiti para hacer un tipo de, de guerrilla tejida. Y este objetivo en general de esta propuesta es pues una intervención textil haciendo una declaración de cómo cambiamos la manera en la que vemos las cosas. Y en este caso pues se colocaron sobre los árboles para destacar la importancia de del Bosque de Chapultepec, ¿no? que es el principal pulmón de la Ciudad de México. De toda la difusión que se le dio, eh, se nos unió también un frente digital eh, que están dedicados a la creación de contenido memético. Eh, estuvieron apoyando mucho en esa parte. Y también como contenido de crítica y para agradecerles también pues el apoyo y todo el trabajo que han estado haciendo Principalmente para México Sochip, Proyecto Telebética eh, La Mirada Transgresora, Trips Precarios Y también de las otras eh, páginas que ayudaron a, a la difusión está mag eh, Invasoria, La Movimienta, y y bueno entre otras muchas páginas pero principalmente eso, eso fue como poco de lo mucho que sucedió en, justo el 7 de noviembre en Sinferia Chapultepec, mm.
0: frente a Los Pinos. Me encanta lo que dices porque en realidad vemos cómo desde muchas formas se pueden articular críticas, discursos, también reflexiones acerca de esto. El problema es que no tenemos plan maestro, no sabemos al 100 qué están planeando, pero sí sabemos que eh, están dando un montón de presupuesto, ¿no? 1, millones uno de los cuestionamientos que ustedes han hecho desde el comienzo y que me parece muy pertinente es el papel del artista Gabriel Orozco en este proyecto, en el que supuestamente él está trabajando a partir de la gratuidad, a partir de esta figura pro bono, y han mencionado, yo lo pondría en dos ejes principales, las problemáticas, una, eh, la... la que continúa con esta idealización de que el trabajo cultural es gratuito y que esto, por supuesto, para él que pertenece a la élite del arte contemporáneo, podríamos decir que en cierto sentido se puede dar el lujo, pero que frente a todo un sistema de precarización laboral para los trabajadores de la cultura, esto pareciera que remarca esta forma idealizada de observar el trabajo de cultura. 5. El otro eje que yo diría, que ustedes también han mencionado muchas veces, es que justo esta figura del pro bono no permite que se finquen responsabilidad, como debería de ser, pues está frente a un gran megaproyecto público y sobre todo... También eh, preguntarnos y cuestionarnos, ¿es lícito que eh, se hagan estos proyectos a tal modo, a partir del dedazo presidencial, cuando primero, para empezar, tendríamos que cuestionarnos por qué tiene que haber este proyecto, pero ya que está, ¿por qué tiene que ser dada de esta manera a partir del dedazo?
5: Aquí hay una gran, eh, digamos, falsedad en esta idea del trabajo pro bono del artista, y ciudadano Gabriel Orozco, porque cuando hay un convenio entre cualquier ciudadano, empresa, grupo, grupo de artistas inter, inter, o varias instituciones, pues no podemos hablar estrictamente de pro bono porque se firman siempre convenios de colaboración. Le hace contratos. En estos contratos siempre hasta la experiencia que incluso muchos tenemos porque o hemos sido becarios de alguna institución estatal o nos han apoyado un proyecto, siempre firmamos un convenio y en ese convenio se llegan a establecer cuáles son las responsabilidades, los entregables, como dicen, los, el objeto del, del convenio siempre va a estar. Eh, es evidente como ya lo anuncia en la página oficial del proyecto Chapultepec, la Secretaría de Cultura, que firmaron convenios, y en particular ahí hay un convenio que se menciona sobre la, eh, considerar la participación de Gabriel Orozco como, eh, digamos, como creador de una obra de arte, y están considerando a Chapultepec como una obra de arte de Orozco y están hablando de sus derechos de autor por lo tanto se relativiza esa idea en términos jurídicos y formales y de trabajo esa idea del pro bono no es gratuito va a obtener una ganancia la primera ganancia es que tiene derechos eh, de obra uno sobre Chapultepec. Chapultepec como naturaleza y como espacio público no puede ser una obra personal eso es totalmente ilegal pero eso es su ganancia de Gabriel Orozco. dos, va a obtener eh, copyright ¿qué quiere decir copyright? derechos de reproducción por ejemplo, me imagino que si finalmente se crea su pabellón de arte contemporáneo en lo que es el jardín botánico entonces, por ejemplo van a eh, hacer postales para los turistas o para los visitantes y eso eh, significa dinero por los derechos de reproducción. Es decir, no existe de ninguna manera eh, tal eh, cuestión. Cuando Gabriel Orozco en determinadas entrevistas plantea que le encargó, por ejemplo, a Mauricio Roche Turbide, que es su amigo desde la infancia, eh, eh, que es arquitecto y que va a ser la versión... Eh, del, eh, de la Cineteca Nacional, en la inexistente cuarta sección, entonces él está ya eh, funcionando como ejecutivo y coordinador de un grupo de artistas y arquitectos que están haciendo obra, proyectos de obra, eh, y eso quiere decir dinero, eso no se puede hacer sin recursos, y evidentemente nadie está hablando de que, por ejemplo, Mauricio Rocha está siendo pro bono. En, el, en los convenios había que revisar y exigírselos a la Secretaría de Cultura para que nosotros veamos qué tipo de encargo de convenio y de recursos están jugando Eso no es gratuito, todos lo sabemos. Entonces, el discurso del pro bono es un discurso ad hoc para ocultar los recursos y el negocio que está detrás un ejemplo también que tiene que ver con esto o una acotación es que todos sabemos que Gabriel Orozco no anda por el mundo solamente como Gabriel Orozco, él es parte de la cartera de una empresa cultural o de arte contemporáneo llamado Galería Curimansuto cualquier cosa que él haga evidentemente está involucrado su galería porque es su representante entonces como su representante cuánto está ganando y qué tipo de negocios están planeando porque se está pensado el proyecto Chapultepec en ese sentido como un proyecto de eh, como, que diga como un plan de negocios del arte contemporáneo por eso no existe esa idea en términos reales del pro bono. El pro bono es un discurso de disfraz del negocio que existe detrás y evidentemente... Sí, a mí me
1: interesaría también justo regresar ligeramente a la problemática de la cancelación de la presentación del plan maestro porque no es la primera vez que se genera este tipo de problemáticas y a la par de esta negativa de dar información se ha generado toda una campaña de descrédito y ninguneo hacia quienes hemos estado cuestionando constantemente el proyecto, como lo justo lo ha hecho de manera reiterativa Gabriel Orozgo desde una posición bastante soberbia como fue su presentación en el festival Mextrópoli, donde aseguró que parecía que era una postura ingenua esperar información y transparencia del proyecto.
3: Pone también de relieve la situación de precariedad de muchos trabajadores de museos o dependencias que, cuyo presupuesto es asignado por la Secretaría de Cultura, justamente el hecho de que una cuarta parte vaya ahora al proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, el cual de pronto es prioritario, pero de, tiene estas figuras como lo del pro bono que no se aclaran y estos artistas que a su vez parecen eh, pues lucrar con la especulación que se hace en medios y además eh, aprovechar su pues, cierta posición de privilegio para acentuar la opacidad. Eh, justo menciona, Sebastián, esta conversación en el Festival Metrópoli donde primero Gabriel Orozco pues, señala ¿no? que es ingenuo exigir información y transparencia de parte de la sociedad civil. Eh, después, en entrevista en proceso, el 11 de septiembre, también menciona que las críticas al proyecto, en vez de aclararlas de frontalmente, menciona que son infodemia. Y después, este, el 3 de octubre del 2020, da una réplica el propio artista a el medio El Universal, donde señala que la Galería Curi no tiene ningún interés en lucrar con el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, y sin embargo, no nos han aclarado este, una pregunta muy sencilla, que es si Curimansuto va a ser al, uno de los eh, agentes privados que participen en, por ejemplo, el proyecto de la bodega este, de arte contemporáneo. Y justamente algo que queremos traer a colación esta semana es que el 7 de noviembre, que es fue el día de la movilización de la que empezamos hablando en esta conversación, se iban a presentar justamente algunos avances este, del megaproyecto que supuestamente iban a corroborar eh, o responder algunas de las preguntas que habíamos venido haciendo en distintas juntas con funcionarios y sin embargo, ante nuestra sorpresa, no solo no se presentó el plan maestro, sino que se trató de, digamos, ocultar la noticia o la no presentación del proyecto, eh, pues, un poco en medios. Lo único que se puede encontrar por ahí es un comentario que hizo Claudia Sheinbaum eh, en, este, en conferencia de prensa diciendo que ya se habían presentado este, hace un mes y medio los avances del proyecto y que, pues, no se iba a cumplir con la expectativa de la sociedad civil de más avances y sin embargo no aclaro que esto no era una expectativa, era un compromiso que habían dicho los funcionarios al que de pronto esta es una cuestión latente y que nos preocupa que se vuelva un botón de muestra de cómo se hacen los megaproyectos que inciden en áreas naturales, en este proyecto de nación, no, pues por, no se han tomado en cuenta los estudios ambientales, se está precarizando un sector importante de cultura al destinar tanto de la partida presupuestal y al mismo tiempo eh, se está, eh, digamos, generando opacidad en relación a un círculo de poder que pertenece a una industria cultural que ya había estado especulando con ese territorio, eh, ya sea Chapultepec o sus alrededores, durante pues, la última década por lo menos.
1: Esto como para problematizar un poco la situación de la bodega, porque de, de los pocos espacios de los que hemos tenido cierta información por parte del taller Chapultepec y del INVAL posteriormente, es sobre este espacio que desde un principio se ha presentado como un espacio que va a tener capacidad para recibir acervos de colecciones privadas bajo el argumento de poder cobrarles y conseguir como remuneración extra, lo cual salta a la vista en relación a estos posibles conflictos de interés porque sabemos que desde hace tiempo la, la Galería Kurimanzuto necesita de nuevas bodegas y ha tenido un proyecto por, por un rato que al parecer ahorita está ligeramente detenido de ampliar sus bodegas en un en un espacio de la Colonia Doctores, donde se le prestó ese espacio por un tiempo a un colectivo de arte, pero actualmente surge este proyecto por parte de Orozco, en el que se ve un claro conflicto de interés.
0: A mí me gustaría que pudiésemos reflexionar justo de la figura de Gabriel Orozco en términos de lo que representa como, a mí me parece como este estereotipo hegemónico del artista genio, a la que se le da un espacio público que me parece esto fundamental hablar sobre qué significan los espacios públicos, cómo deberíamos de participar en las cuestiones que se deciden sobre cómo vivirlos y sobre cómo hacerlos a partir de un estado que literal de un dedazo presidencial parece o a mí me parece tal vez que repiten estas lógicas por revolucionarias del artista genio y de decirle Enséñanos lo que es cultura a nosotros, a todos los demás que no sabemos, ¿no? Y que justo no hay este diálogo eh, social acerca de cómo transformar estos espacios, que en realidad deberíamos de tener una lógica colectiva de propiedad frente a ellos y como ustedes mencionan, tanto por el tráfico de influencias como por esta particular mención de llamarle obra de arte con una autoría individual. Pro, pues problematiza la vivencia de
3: estos espacios. Me gustaría introducir un poco un término que es común en los textos del profesor Gaitán, que es el de artista bulldozer y que refiere justo a pues, pensar al arte eh, y su relación de pronto con proyectos inmobiliarios, en este caso en justo el contexto de la administración de Mancera, Recordemos que la industria inmobiliaria llegó a tal grado de pues, negocios turbios que se hablaba ya de un cártel inmobiliario y justo en este sentido pues el artista bulldozer suele ser este artista que llega como a gentrificar o a digamos generar este blanqueamiento simbólico de los espacios o de los territorios desde la práctica artística. Creo que en este sentido eh, justo pues lo de Chapultepec viene a cuenta en términos de que además de utilizar este de, o de generar este tipo de prácticas, eh, se escuda en términos ecológicos este, a los cuales pues, busca legitimar justo desde una práctica eh, que no tome en cuenta las cuestiones ambientales como por ejemplo lo del plan de manejo ambiental que debería ser algo que mínimo ya estuviera aclarado este 7 de noviembre y que francamente no, pues no sabemos a qué viene este silencio.
5: Eh, también lo que observo y lo que he estado, es que si ustedes eh, ven la alineación o los integrantes de lo que llaman ahora el taller Chapultepec, es una eh, representación de la conjunción de intereses tanto de un grupo determinado de funcionarios del Estado a nivel federal y local como un conjunto de arquitectos y de empresas sobre los cuales todavía no, nosotros no comenzamos a reflexionar si ustedes revisan eh, quienes integran eh, los eh, taller Chapultepec el primer nombre que salta es el de Raúl Berarducci. Raúl berarduki él es el CEO de una empresa que se llama Bovis, con sede en Bilbao, eh, especializada en hacer las, la proyección y las estructuras de las grandes torres, como la Torre Chapultepec I, que está ubicada en Reforma, junto a, a la Torre Mayor. Esta empresa curiosamente participó en el proyecto de construcción del Museo Guggenheim en Bilbao. Hay otra empresa que se llama eh, IDOM, que es eh, Ingeniería, Desarrollo, Obras y Montajes, que, eh, que, también de origen español, que su matriz está en Barcelona. Ellos están ocupando de los proyectos eh, de movilidad en particular del proyecto que se llama el, el, el túnel de cuatro kilómetros que se va a construir su avenida Constituyentes. Al observar la presencia de estos personajes con los arquitectos y con Gabriel Orozco, eh, de acuerdo a los estudios de desarrollo urbano que yo he trabajado y que he conocido otros, de otras ciudades del mundo, eh, parece más bien un pretexto el proyecto Chapultepec para impulsar un nuevo desarrollo inmobiliario que va a conectar la San Miguel Chapultepec con las eh, cuatro secciones Chapultepec en conexión con eh, Santa Fe. Es decir, hay un salto cualitativo en el desarrollo urbano en donde realmente las obras más costosas, las de mayor impacto, son las obras de movilidad. Y esas obras de movilidad van a producir la emergencia de construcciones inmobiliarias del lado izquierdo o del lado sur de constituyentes que van a tener la vista tanto hacia el sur poniente como hacia el Chapultepec, es decir, va a adquirir un valor inmobiliario de costo muy alto y en donde están involucrados ya y Idón y Bobis, grandes en transnacionales del arte contemporáneo de la eh, construcción de megaproyectos inmobiliarios y en donde aprovechan a la naturaleza. Desde la perspectiva de su valor mercantil y su valorización paisajística, lo que está al centro en esos términos de la discusión es el papel de un grupo de artistas y de una galería que son, eh, retomando este concepto que recuerda ahora Adán, que es que Urimansuto es la empresa de artistas bulldozers y su gran chofer o conductor, Gabriel Orozco, son los que van a distraer con el discurso biocultural, que además no lo sabe utilizar Orozco, para disfrazar un proyecto inmobiliario de gran envergadura de biocultural. Última anotación, la noción de biocultura fue creada por los sociólogos postcoloniales latinoamericanos en los últimos años. 20 años en Latinoamérica, en Bolivia, en Colombia, en Perú, en, en Brasil y en México. En México, de hecho, Víctor Toledo, el secretario de la Semarnat que acaba de eh, renunciar, es parte de esos grupos de reflexión, quienes piensan la noción de biocultura, pero de manera local y nace de las experiencias de la relación que tienen las comunidades indígenas y campesinas con su territorio lo local de acuerdo a su producción sus mitologías sus saberes, etcétera etcétera y los recursos naturales obviamente en el caso no se puede trasladar ese concepto que fue tejido desde la resistencia política y descolonizadora a el caso del bosque de Chapultepec porque en el bosque de Chapultepec no cumple esos requisitos el bosque de Chapultepec primero tiene una propiedad federal dos, es un espacio público y tres, estamos hablando de recursos públicos en el contexto urbano, el papel de Chapultepec como naturaleza viva que, nos, que produce oxígeno para la ciudad tiene otro papel por lo tanto lo debemos de pensar a esa naturaleza ...como un territorio natural para toda la ciudad, para todo, e incluso para todo el país... ...pero no como parte de una localidad propiedad de una eh, etnia o de un grupo campesino en particular. Por eso no tiene nada que ver el concepto de biocultura... ...como lo quiere introducir de una manera muy eh, tergiversada y conveniente en términos ideológicos, por parte de Gabriel Orozco como agente del capitalismo verde.
2: Para romper la hegemonía de la creatividad y ampliar
0: las narrativas. Marginal. Esto que dices, Gaitán, con lo que vas terminando, eh, me parece muy potente en términos de repensar el motivo de por qué Chapultepec. ¿no? Eh, yo veo que hay de parte del, del discurso estatal una legitimación a base de, sobre todo, de discursos históricos convergentes al Estado-Nación, porque sabemos que al presidente le gusta esta historia en términos de retórica del Estado-Nación, pero también esta tergiversación, como tú dices, de lo biocultural y entender más bien o más bien preguntarnos que este proyecto ahonda todavía primero la centralización de los recursos de la cultura, ¿no? Como por ahí hablábamos el otro día, hay una ya sobre oferta de espacios culturales ahí que están justo delimitados para un cierto público que en realidad podíamos saber que son las élites citadinas y, lo, y el público turístico, ¿no? Entonces, pensar realmente para quién van a ser estos espacios y bajo qué lógicas se están pensando. Eh, en ese sentido, me gustaría reflexionar un poco acerca... De no solamente este espacio del pabellón contemporáneo, que como ustedes bien dicen, puede haber un tráfico de influencias ahí, sino de otros espacios que al parecer se dibujan por ahí acompañando al proyecto, como es el Museo hacia el Ejército, un espacio como tipo Museo hacia el Maíz, el Museo a Lázaro Cárdenas, que a mí me parecen un repliegue ideológico muy fuerte tomando en cuenta que en términos de seguridad y en términos económicos y de importancia política el ejército está acrecentando su poder en este sexenio. Sebastián.
1: Tomando el concepto sobre el, este simbolismo sin una práctica real tan recurrente en el discurso político actual eh, en específico para retomar esta idea del medio ambiente que se ha manejado y se ha utilizado para promover el proyecto de Chapultepec, Na Naturaleza y Cultura. Es muy evidente cómo se practica este discurso a través de la imposición de un supuesto museo del maíz como un elemento retórico de esta supuesta ecología en el proyecto, pero a la par de, este, de, este, de esta propuesta de proyecto, podemos ver cómo la práctica real del gobierno se continúa separando y continúa perpetuando todas las viejas prácticas del, agro, del agronegocio, alejándose de una postura más agroecológica cercana a la soberanía alimentaria. También la situación se nos ha vendido mucho que el ejército sale de Chapultepec, sobre todo esta cuarta sección que lo dona, pero también sabemos, entre dichos, que se ha manejado la idea de quienes se van a encargar de la seguridad y el cuidado de los espacios en Chapultepec puede que llegue a ser la Guardia Nacional. Entonces, vemos esta recurrencia de problemáticas en el proyecto. También
3: solo añadir que pues recordemos el contexto en el que se está presentando y eh, presupuestando este proyecto, que es un contexto de pandemia eh, donde se habla de descentralización, y de pronto vemos que a una colonia en la que ya hay una sobreoferta cultural, se le destina una cuarta parte del presupuesto de cultura. Eh, hablando justo como de los pastiches ideológicos y de los cruces de referencias con la historia, cabe mencionar la, el comentario que hace Juan Carlos Ruiz Guadalajara en su eh, columna de la jornada cuando... Pues justo criticando esta eh, contradicción entre megaproyectos de austeridad, dice que no se puede ser como Benito Juárez en términos de austeridad republicana eh, y como Porfirio Díaz, cuando se trata de megaproyectos y de imposición de formas de vida a las comunidades, eh, interviniendo los territorios eh, sin consultas previas y sin estudios ambientales como es justo el caso de Chapultepec y pues justo se teme que vaya a ser la línea en los distintos megaproyectos del corte que pues empiezan a ser cada vez más característicos de esta administración desde el parque ecológico del lago de Texcoco como pudiste justo dar cuenta en tu podcast anterior donde entrevistas a manos a la cuenca hasta el Tren Maya se puede pensar
5: Bueno, eh, eh, en términos ideológico culturales oh, me recuerda esta construcción de imaginarios nacionalistas y nostálgicos siempre presentes en el Estado particularmente desde el Estado pospositorial privista es, yo lo ubicaría como una expresión del priismo profundo ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado, ustedes vean cómo el proyecto tiene que ver con la construcción de un Chapultepec edénico, en donde subsistiría lo mexicano de manera eh, inocente, naif, sal, el buen salvaje, el mexicano buen salvaje que va a ser representado en el Museo del Maíz, el el buen salvaje que se reconoce en el caudillo llamado Lázaro Cárdenas, que va a ser este, homenajeado con su gran silla eh, presidencial en el museo, eh, organizado por eh, el, uno de los representantes del Cártel del Arte, del Arte Contemporáneo, llámese Homero Fernández con un pabellón de arte contemporáneo como continuidad de la supuesta modernización de la presencia del arte mexicano en el mundo ¿no? entonces tenemos el Museo de Antropología después el Museo Tamayo, el Museo de Arte Moderno y finalmente para llegar a este gran momento este, el Museo de las Cajas Vacías de eh, Orozco el cubo acústico el, eh, la Cineteca el Centro de Cultura Ambiental el Parkour, que son pabellones habría que discutir la, el papel del pabellón dentro de esta nueva construcción de un imaginario ideológico pero siempre llevado adelante por individuos por caudillos si hay un caudillo en la presidencia también habrá un caudillo en el arte entonces pasamos de los tres eh, muralistas del nacionalismo revolucionario a yeah, yeah. eh, la yeah, posnación yeah. nostálgica mexicana representada por Javier Orozco que además tiene genes de un pasado incluido o conectado genético o ideológicamente con esa tradición es la continuación de esa tradición de, y por eso se está haciendo en familia, si ustedes comienzan a revisar los nombres que empiezan a aparecer por ahí, son los juniors del eh, mismo nacionalismo revolucionario profundo es un proyecto ideológico en ese sentido que tiene que ver con esta continuidad
3: una breve mención de lo del buen salvaje hay un por ejemplo eh, pues en varias entrevistas se menciona que en la tercera sección se busca eh, aprovechar que ya es un espacio en el que los jóvenes han generado contracultura y se, habla, se empieza a hablar de una arqueología de la contracultura en el que pues, se van a dinamizar eh, estos espacios como utilizando un lenguaje pues, de empresario cultural en relación al espacio público y justo pues, pensando ¿no? incluso como, como ciertos elementos como el skate o... Eh, Distintas prácticas en Chapultepec que en este caso Gabriel Orozco identifica como contracultura pueden ser apropiadas e integradas al proyecto, eh, pues justo como pues, se acaba de mencionar. ¿no?
1: Sí, solo para señalizar nuevamente todo este ejercicio volcado sobre el tesoro simbólico que es Chapultepec que es algo que abordamos a partir de nuestra lotería por Chapultepec que les recomiendo que se echen un ojo para ver todos estos entramados de poder del pasado y el presente cómo se han tramado y han sostenido a partir de esta figura de Chapultepec
0: qué potente lo que están diciendo y me parece fundamental Que apunta a esta eh, pues sí a esto que bien dice Gaitán que a mí también me parece una relación de un prismo profundo y en este sentido hablar de cómo esta se ha dado continuamente esta apropiación de los discursos como también venían apuntando de la biocultura que en realidad vienen de movimientos sociales y que creo que es algo que está sucediendo pero con mucha frecuencia eh, podríamos decir globalmente no cuando hablamos de el feminismo liberal que vende playeras y ya eres feminista pero Realmente desde el Estado en estos momentos, con los megaproyectos, con los discursos que se dan continuamente en las mañaneras, como decir que el presidente está con las poblaciones indígenas, pero no recibe al ZLN que está siendo asesinado por paramilitares con el Parque Ecológico del Lago de Texcoco, etc., y en ese sentido me gustaría que habláramos un poco de, que ustedes han mencionado que este proyecto es un proyecto ecológico blanqueado. ¿A qué nos referimos cuando dicen estas palabras? ¿Y en qué sentido podemos verlo en este proyecto de Chapultepec?
5: El blanqueamiento, eh, desde mi perspectiva en este eh, tema, con la perspectiva del tema de Chapultepec, tiene varias capas desde el blanqueamiento de los recursos cuando hablan por ejemplo la reasignación de recursos de cultura que son reasignados para proyectos de movilidad esa es una forma de blanqueamiento eh, presupuestal luego hay otro tipo de blanqueamiento que es el blanqueamiento del discurso bi biocultural que es una expropiación es un ejercicio extractivista por parte del Grupo de Orozco, el concepto para volverlo light, like, manejable, edulcorado, para disfrazar un proyecto netamente destructivo de la naturaleza, no tiene nada que ver. Hay también un proyecto de blanqueamiento que va a tener grandes consecuencias en la vida cotidiana del bosque, por ejemplo, Pensemos que es evidente que todos los pabellones que están planeando, que va a ser un circuito de pabellones, pabellón contemporáneo, el, acústico, el cubo acústico, el centro cultural ambiental, el salón de usos múltiples que quieren hacer en la segunda sección, que va a ser para ferias de arte contemporáneo, el parkour, el museo de, o el pabellón dedicado a... A, a, a este, a, este, al ejército que va a hablar seguramente de sus grandes victorias contra el pueblo mexicano, recuerden el 2 de octubre de 68 y las posteriores, entonces es blanqueamiento, ahí va a haber blanqueamiento histórico, por ejemplo en ese museo seguramente no se va a hablar del papel del ejército en los últimos 50 años en este país, obviamente. Se va a poner la historia bonita y e ideológicamente blanqueada y la experiencia del de, de ejército en este país. Eh, el, el Museo del Maíz también es un blanqueamiento. Le encargan eh, a Hagerman... Pues que tiene toda una perspectiva edulcorada de la arquitectura rural en este país, etcétera, etcétera. Entonces, si vamos juntando todos los elementos, hay distintas capas del blanqueamiento, que es un proyecto del blanqueamiento de la memoria, del blanqueamiento ideológico, del blanqueamiento de las tradiciones, del blanqueamiento de la presencia de los indígenas, pero sin la molestia, presencia, Política de los indígenas organizados y autónomos. Se reduce otra vez a un folclorismo que a mí me recuerda mucho al folclorismo del sexenio de Luis Echeverría en la década de los setentas eh, cuando la esposa del presidente se vestía con huipiles y que hoy día los veo proliferar entre el sector eh, de las funcionarias del gobierno y de la propia Secretaria de Cultura, ¿no? Entonces, vean ustedes todos estos procesos de blanqueamiento en las distintas capas que podemos usar?
1: Sí, también en cuanto a la situación de la instrumentalización ecológica, el discur discurso que ha tomado el proyecto es uno que se aproxima a través de la permacultura y esta es una situación bastante delicada y yo sé que lo que voy a decir va a eno enojar a muchas personas, pero el movimiento permacultural contemporáneo es uno que en general se presta fácilmente a ser instrumentalizado al servicio del capital. Esto sobre todo porque a diferencia de otros movimientos de base articulados desde el sur, como la agroecología, la agricultura regenerativa o la ecología política, que de hecho es desde donde surge la idea del lobby cultural la permacultura carece de una perspectiva y una práctica de acción política interseccional donde se problematizan situaciones de raza género, clase y un larguísimo etcétera, no por nada es de lo más común encontrarnos cientos de proyectos permaculturales pululando sin ningún problema en espacios tan conflictivos como lo son las enclaves turísticas digamos Tulum por citar algún ejemplo sumándose sin ningún problema a las narrativas ecochics de estos lugares y ahora comenzamos a ver esta utilización de ese término siendo un in instrumentalizado a partir de el taller Chapultepec para el proyecto del de Bosque Cultural Chapultepec y de la Curimán. Y bueno,
3: solo para puntualizar, eh, no somos conspiranoicos, eh, ha habido como una discusión, eh, digamos, intestina o muy eh, interior en el circuito metropolitano tal vez del arte contemporáneo sobre una exposición realizada a 20 años de la fundación de Kurimanzutto La exposición se titula Siembra y pues lo curioso es que la mención a la siembra está guiada por un texto curatorial que utiliza a la permacultura como una suerte de alegoría del ejercicio de mercado que hace... Eh, curimán con esta exposición en la cual inserta obras de sus artistas consagrados entre ellos Gabriel Orozco junto con obras de artistas jóvenes eh, y pues tal es la relación que podemos encontrar textos eh, por ejemplo internacionales, en, hay un italiano que se titula justamente La Galería como Permacultura siendo que la permacultura es el eje rector eh, de la narrativa de Chapultepec, naturaleza y cultura en términos ecológicos, pues de pronto pareciese pues, un poco ingenua la, eh, pues el señalamiento ¿no? de que Curimansuto no tiene nada que ver cuando a claras luces esto pues parece publicidad encubierta.
0: Pues la verdad es que nos quedan demasiados cuestionamientos, demasiadas preguntas más bien eh, a futuro, pero también definitivamente vemos un patrón de esta lógica Estado-Nación y esta apropiación de discursos supuestamente bien intencionados, pero que sirven para legitimar. Y creo que nosotras, nosotros desde este sector de la cultura, que justamente, supuestamente en su idealización, en su romantización, en su supuesta neutralidad, se utiliza mucho para poder justificar proyectos extractivistas. Sebastián, Natalia, Pablo, Adán, muchas gracias por estar aquí el día de hoy platicando con nosotras, con nosotros, y definitivamente vamos a dar seguimiento a lo que acontece, a lo que ustedes están haciendo con sus movilizaciones, con sus reflexiones, y bueno, tomen este espacio como, como suyo para futuras
4: ocasiones.
1: Muchas gracias.
5: Pues muchas gracias por la invitación.
4: Muchas gracias a todas.
3: Igual muchas gracias y seguimos.
4: Y mis compañeros, que eran los radicales, los del 68, los intelectuales, nos
0: dicen que las mujeres somos menos creativas porque la creatividad se nos va en la maternidad. Por la
2: necesidad de ser visible los linajes de mujeres, para recordar el legado que nos dieron. Ancestras con Paulina Castañeda. Hola, hola a todas, a todos y a todes. Bienvenidos de nuevo a esta sección de Ancestras después de unas cuantas semanas en las que ojalá hayan podido estar al tanto de, de los contenidos súper interesantes que ha habido aquí en Marginal. Esta vez les vengo a hablar de una artista cuya temporalidad es un poquito distinta a las anteriores, de hecho es una artista que todavía está activa actualmente, y se trata de María Eugenia Chelet, una artista multidisciplinaria, que se ha desarrollado en prácticas como el collage, la fotografía, el performance, el arte objeto y la instalación. Y bueno, algunos datos biográficos son que María Eugenia nació en la Ciudad de México en 1948 y en realidad su formación dentro del arte llegó un poco después de haber explorado en otra carrera como fue la de comunicación. En esta se desarrolló y dedicó algún tiempo a dar clases. Sin embargo, a la par fue descubriendo este otro mundo de la creación artística, formándose primero en fotografía y posteriormente estudiando artes visuales como tal. Sus primeras obras él las realizó a finales de los años 60 y desde entonces un tema que se ha vuelto sumamente importante dentro de su carrera ha sido el del autorretrato de hecho ella ha contado que un momento que la marcó muchísimo fue cuando, cuando vio por primera vez una obra del pintor Rubens que se llama El sombrero de paja o que también es conocido como Retrato de Susana Lunden y que al verlo lo que le vino a la mente fue ella misma es decir, ella encontraba que había cierto parecido entre su mismo rostro, rostro perdón, y el de aquella mujer que veía retratada en un cuadro de siglos pasados. Y fue a partir de esta relación que empezó a pensar o a más bien a pensarse ella misma respecto a otras a estas otras mujeres que en muchos casos eh, llegaban a trascender a través de las pinturas, incluso hasta convertirse en estereotipos de ciertas nociones que tenemos sobre lo femenino. Y pues bueno, es así como empieza a crear obras en las que encarna arquetipos, estereotipos como, como el de la Virgen o algunas divas de Hollywood y otros personajes que ya sea que han sido retratados en pinturas o en otro tipo de medios como cómics, como anuncios publicitarios y otro tipo de cuestiones. En el caso de sus obras collage, por ejemplo, lo que esta artista hace es intervenir imágenes que han llegado a ser canonizadas dentro de la historia del arte o como les mencionaba, que simplemente eh, pues han llegado a formar parte de... De, de esas maneras más comunes en las que se representa a las mujeres en occidente como a través de los cómics que les comentaba o, esta, o estos otros anuncios publicitarios y la forma en la que intervienen estas imágenes es justamente añadiendo fragmentos de su propio cuerpo ya sea el rostro, las piernas eh, u otras partes y lo que queda como resultado son imágenes un tanto híbridas que entre lo cómico y lo irónico también, yo diría que de cierta forma rompen con esta objetualización y también pasividad de la imagen de la mujer, que antes solamente se mostraba estática. Y bueno, aquí, aquí cito a la misma artista, quien ha dicho que en sus imágenes ya no es la mujer objeto vista por los ojos del otro, sino que es ella misma el, su, el objeto sujeto de su propio encuentro porque bueno ella, ella lo cuenta de hecho en muchas entrevistas y es que en alguna etapa de su vida ella fue musa y modelo de algunas de sus parejas que ya sea que pintaban o hacían alguna otra práctica artística y entonces ahora ella al autorretratarse de cierta forma está revirtiendo esta posición y reafirmándose como sujeta creadora de su propia imagen y en este sentido, pienso que pues al tomar distintos estereotipos de feminidad y encarnarlos, pues también a nosotros como espectadores se nos está dando cuenta de que justamente esos estereotipos son construcciones. Y en tanto construcciones pueden ser intervenidos, pero subvertidos también. Y pues bueno, yo quise hablarles un poquito de esta artista porque en lo personal su, su obra me parece súper interesante justo porque a través de lo cómico y lo subversivo creo que al final de cuentas nos, nos está enfatizando que, que la forma en la que nos miran pero también la forma en la que nosotras nos llegamos a ver es decir, a nosotras mismas pues son construcciones que están en constante cambio y que por lo tanto podemos modificar y pues eh, concluyendo con esto yo les invitaría a que revisen sus obras también pondremos algunas en Instagram para que también ustedes nos compartan qué les parece y también qué, qué reflexiones les detonan o ¿no? qué cuestionamientos también y pues bueno yo con esto me despido y nos vemos a la próxima Gracias. Por la necesidad de ser visible los linajes de mujeres. Para recordar el legado que nos dieron, ancestras, con Paulina Castañeda.
0: Marginal es un podcast autogestivo que hacemos con mucho cariño. Reconocemos que hacemos referencia a pensamientos, obras y/o inspiraciones de otras y otros. Por eso, tenemos la bibliografía de cada capítulo. Cuéntanos qué piensas, si tienes dudas o comentarios. Si quieres la bibliografía de lo que aquí contamos, búscanos en Instagram como arroba marginalpodcast o mándanos un correo a podcastmarginal3.gmail.com. Gracias por estar hoy. Nos escuchamos pronto. Próxima
2: estación. Terminal. Por su propia seguridad,
4: ninguna persona deberá permanecer a bordo.
2: Recuerde, antes de entrar, permita salir.
3: Marginal es un podcast original de Producciones Rugido.